0: Geistzeit,
1: der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Revlab. Herzlich willkommen zur 24. Folge von Geistzeit. Wie immer mit mir zusammen heute Andy Los.
0: Und wie immer... Also macht es eigentlich echt Spaß hier, ne? nicht eigentlich, es macht richtig Spaß.
1: Es macht richtig Spaß, heute ganz besonders, weil wir haben wieder eine Gästin und ich freue mich sehr auf die Folge. Herzlich willkommen, Trommelwirbel, Trommelwirbel, Priscilla Schwendimann.
2: Hallo ihr zwei, freue mich hier zu sein.
1: Hallo, wir freuen uns, dass du mit uns äh, hier zusammen bist. Wir sind ja Kollegen, Kolleginnen, wir sind... Alle in der reformierten Kirche, bisschen verschieden angesiedelt, wir gesamtkirchliche Dienste, du bist, ja wie wie sollen wir sagen, Pfarrerin, Gemeindepfarrerin aber schon auch mit einem zusätzlichen Sonderauftrag, Mosaik Church, wir werden gleich darauf kommen, wir haben dich eingeladen, weil... Das ist ja unsere siebte, achte Folge zum Thema Spiritualität. Und je länger wir das so angeschaut haben und anschauen, merken wir, es gibt ja nicht die Spiritualität und das Gebet und wie sich das gehört, sondern Menschen sind auf ihrer Lebensreise und haben teils je nach Alter, je nach Prägung, je nach Lebensumständen besondere Herausforderungen, ihr Leben zu gestalten, ihren Glauben zu gestalten, mit Gott in Kontakt zu bleiben. So Und dich haben wir zu einem Thema eingeladen, Titel ist Queere Spiritualität weil uns das am Ende dann doch auch nochmal echt interessiert hat, wie erleben queere Menschen, Schwule, Lesbische, Trans, Inter, Non-Binär, das ganze Spektrum, wie erleben sie Frömmigkeit, wie sie in den Kirchen stattfindet, wie finden sie ihren eigenen Weg, wie finden sie ihre eigene Spur, was macht das mit der, der Spiritualität, was verändert sich da, was sind Herausforderungen, darüber wollen wir mit dir sprechen.
2: Ich habe euch ja schon gesagt beim Vorbereitungsgespräch, da könnten wir ja Abende füllen.
1: Ja. Und wir füllen jetzt erstmal hier den Vormittag.
2: Ich freue mich total. Gucken wir mal. Ich habe versprochen, ich versuche mich kurz zu fassen. Ja, wir
1: achten drauf. <lacht> Ansonsten sind wir schuld, wenn du es nicht schaffst. Ne? Ganz einfach. Und äh, die Abende, also äh, wer es nicht weiß, äh, Priscilla hat bei Holy Shit ihrem Podcast sehr viel spannende Folgen, sehr interessante Gespräche, Themen und irgendwie wird das auch weitergehen. Also wir, man kann uns äh, hören, man kann uns da folgen. Ähm, zunächst mal wollen wir ja ganz schlicht anfangen, wie viele so Gespräche mit deinem Leben, deiner Entwicklung. Ähm, als Pfarrerin queer zu sein, das ist ja, also du bist nicht die Einzige, ist klar. Es gibt schon einige, aber
2: Ich blicke auf speziell. eine Tradition zurück. Ja. Tatsächlich, nee, ich finde das ganz wichtig. Hm. Also ich merke, auch wenn ich oft dein Gesicht bin, ähm, ich baue auf ganz vielem auf. Also hm. es gibt viele queere Menschen, die vor mir in diesem Beruf waren, die ganz wichtige Arbeit geleistet haben. Ich wäre heute nicht ähm, hier, wenn nicht andere Menschen harte Arbeit gemacht haben, ähm, dann gäbe es auch meine Stelle heute nicht. Äh, total wichtig. Ich, ja. ähm, mir hat mal eine ältere Person gesagt, das verletzt mich total, dass du so hier gehypt wirst. Ich habe 30 Jahre in diesem Beruf gearbeitet, bin durch so viel durchgegangen und habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ich ernte viele Lorbeeren. Ich mhm. finde das ganz wichtig, das am Anfang festzuhalten. Mhm. Ähm, dass ich auf etwas aufbaue.
1: Ja. ja, und dass Leute sich dafür eingesetzt haben, als es absolut nicht cool war oder hip oder anerkannt oder respektiert, sondern wirklich verachtet. Das gehört zur Geschichte. Du selbst hast eine längere Glaubensgeschichte. Nimm uns mal irgendwo mit hinein. Wie bist du überhaupt mit christlichem Glauben in Berührung gekommen?
2: Ich bin tatsächlich äh, mit christlichem Glauben aufgewachsen. Ich bin im Nahen Osten aufgewachsen. Ähm, Im Nahen Osten ist Glaube existenziell wichtig. Das heißt, die erste Frage, die dir gestellt wird, ist, wie heißt du? Und das zweite ist, bist du Christ oder Moslem? Und dann wird intensiv diskutiert. Das heißt, für mich war Glaube immer sehr real und sehr gegenwärtig. Ich komme ursprünglich aus einer Freikirche, bin sehr... Evangelikal aufgewachsen, hatte eine Zeit, wo ich mich selber würde als fanatisch bezeichnen heute. Gerade als Teenager, ich hatte eine sehr schwierige Zeit als Kind, so aus Frau im Nahen Osten nicht das, das Einfachste. Ähm, und hatte dann in meinen Teenagerjahren eine große Krise, immer wieder mal. Ähm, was wir heute wissen, sehr fest mit meinem, damit zu tun hat, dass ich neurodivers bin. Und habe dann mit so 15 so einen Bekehrungsmoment gehabt, ganz intensiv in den USA wo ich Menschen begegnet bin, die deren Leben war nicht perfekt, aber die hatten so einen unendlichen Frieden. Und dann habe ich gedacht, krass, das will ich auch. So Und dann hatte ich mit 14, 15 eben diese, diesen Bekehrungsmoment und dann ging es da voll ab. Ähm, hm. Total, also bin da voll hochgegangen durch die Decke. Meine Eltern haben gesagt auf gut Deutsch, oh mein Gott, unser Kind wird fanatisch und ich habe gesagt, oh mein Gott, meine Eltern glauben gar nicht richtig. Dann hatten wir also Diskussionen, genau, habe dann ähm, beschlossen, Theologie zu studieren. Mein Leben ging dann auch sehr viel besser übrigens, finde ich ganz wichtig zu sagen. Mein Leben nahm einen sehr positiven Turn, in dem Moment, wo ich mich bekehrt hatte, in dem Moment, wo ich, ähm, zu dem komme ich später dann noch, ein Coming-out hatte, ging das dann ziemlich bach ab. Ich habe immer gedacht, dass es mit Glauben zu tun hat. Heute weiß ich tatsächlich, das hat man etwas ganz anderem zu tun, nämlich als neurodiverser Mensch braucht man Struktur. Hm. Und ein evangelikaler Glaube gibt dir ganz viel Struktur.
1: Mhm. Und das scheint also, ähm, beim Zuhören schwindelt's mir schon, Nahe Osten gelebt, groß geworden, in den USA auch länger gewesen bekehrt, Irgendwo klingst du aber auch äh, schweizerisch, in der Schweiz Theologie studiert. <lacht> genau, ich bin mit 18 in die Schweiz gekommen.
2: Genau, ich, ja. bin, äh, ich bin in Deutschland geboren, mhm. war dreieinhalb in Jahre, in Deutschland tatsächlich, in weibling mhm. ähm, Und dann mit dreieinhalb sind meine Eltern ausgewandert und haben ähm, mit CBM, das ist ein Hilfswerk für blinde und sehbehinderte Menschen, im Nahen Osten was aufgebaut. Mhm. waren da dann Jahre mit uns. Mein Vater ist auch kommt aus dem Nahen Osten, also ich bin binational. Und ich bin damals in die USA gekommen, 2007, glaube ich, war das, weil meine Patentante von dort ist. Hm. So, und dann bin ich einfach mit ihr mitten sommerlang. Sommer lang, so war das genau, und bin dann 2011 in die Schweiz gekommen, um Theologie zu studieren hm. und habe dann in Basel Theologie studiert hm. und dort habe ich meine Frau kennengelernt und das war so, dass ich eigentlich Missionarin werden wollte ähm, und ich wollte eigentlich auch gar nicht in der Schweiz studieren, ich musste hier studieren, weil meine Eltern das Geld für die USA nicht hatten. Hm. Und äh, genau, bin dann am ersten Tag meiner Frau über den Weg gelaufen, also meiner heutigen Frau, genau. Und habe dann mich in sie verliebt, habe das aber ganz lange auch gar nicht realisiert. Ähm, warum ich das betone ist, ich sag immer, es gibt, in Freikirchen gibt es Dinge, die sind schlimm, über die spricht man und dann gibt es Dinge, die sind so schlimm, darüber spricht man nicht mal, weil dann gibt man ihnen eine Existenz. Und zu dem Thema hat ähm, Homosexualität gehört oder Queer sein. Das heißt, ich wusste ganz lange gar nicht, dass ich dass so etwas gibt wie queer sein, weil das für mich eine Pest war. Also es war schlimmer wie die Pest. Man spricht nicht darüber. Dinge, die man, das ist wie Missbrauch. Über das spricht man nicht, weil dann gibt ah. es, hat es eine Realität. Dann kann man es nicht mehr wegdenken, sondern man muss sich damit auseinandersetzen. Also überhaupt nicht, um das ähm, gleichzustellen, aber einfach um zu sagen, auf welcher Ebene wir hier sprechen. Hm. Genau. Und, Und das ähm,
1: wusstest du oder hast du das Gefühl, dass es das nicht geben darf? Was hast du gedacht darüber? Ich habe
2: ich wusste nicht mal, dass es, es gibt. Oh. Also <lacht> das ist wichtig zu wissen, hm. ähm, Das war keine Lebensrealität von mir. Also ich wusste, es gibt diesen Begriff, aber ich hatte nicht ich konnte nichts damit assoziieren oh. richtig. Also ich habe ähm, assoziiert ähm, Orgien, so das war so was ich in meinem Kopf damit assoziieren konnte. Aber das war es dann auch schon, weil man nicht da. Es war wie gesagt, es ist so. Es gibt Dinge, die sind so schlimm, die, über die spricht man nicht, hm. weil dann werden sie real. Und ähm, darum ging das tatsächlich ein halbes Jahr, bis ich ich war wirklich. Ich, heute muss ich lachen. Ich habe meiner Frau damals Liebesbriefe geschrieben. Und ich habe nicht realisiert, dass das Liebesbriefe sind.
0: Das heißt, das ganze Umfeld hatte dir genau das beigebracht, was dort Standard war. Man spricht, man denkt nicht drüber. Das hast du anscheinend so verinnerlicht, dass du erstmal lange, lange, lange gebraucht hast. Total. Um selber drüber denken, drüber sprechen und äh, auch, auch ja damit weitermachen zu können. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
2: du musst ja eine Sprache finden. Und du musst ja nicht nur eine Sprache finden, sondern du musst ja, das ist wie laufen lernen. Wenn ein Kind laufen lernt, mein Patenkind hat jetzt laufen gelernt, ähm, du, das braucht Zeit. Und das heißt, ich muss überhaupt mal, ich wusste ja gar nicht, also... Ich war total verwirrt. Ich wusste überhaupt gar nichts mehr. Und ich glaube, das ist total wichtig, wenn man aus ähm, evangelikalem Hintergrund kommt. Das ist übrigens in der Schweiz sehr ähnlich. Finde ich ganz wichtig. Also nicht nur im Nahen Osten so, sondern auch hier. Ähm, du hast keine Ahnung. Ich weiß noch, wir hatten, ähm, ich, Eva und ich sind damals, so heißt meine Frau, wir sind dann zusammengekommen. Ich war total aus allen Wolken. Ich habe nichts mehr verstanden. Mir stand der Kopf, ich weiß nicht wo. Und dann sagt jemand, ähm, dort, wo wir studiert haben, ja, homosexuelle Menschen gehören gesteinigt und ich sage zu ihm, was würdest, was machst du das mit dir, wenn du dir jetzt überlegst, es gäbe hier vielleicht Menschen in diesem Raum, die homosexuell sind und dann sagt er, ja, dann wissen sie es gerade, wie es ist. <lacht> und ich glaube, warum ich das sage, ist, weil in seinem Kopf, und so bin ich auch aufgewachsen, waren homosexuelle Menschen wie Monster. Das ist wie, wenn wir Menschen sprechen, ähm, wenn Menschen andere Menschen sehen, die ein Verbrechen gegangen haben, dann sagen sie, das kann doch gar nicht sein. Der ist doch so lieb gewesen. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir in unserem Kopf so Bilder machen wie das sind gar keine Menschen mehr. Und darum hat er das gesagt, weil ich glaube, wenn er gewusst hätte, dass er mit mir in dem Moment spricht, als eine Mensch, als eine Person, die, die queer ist, er hätte das nie, das hätte sein ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt. So, jetzt sind wir aber wieder total ja. abgeschweift. Entschuldigung. Na, wir sind mit
1: dem Thema. Also ich kann das ja biografisch bestätigen. Ich hätte man mich in den 90ern gefragt, sag mal, äh, äh, homosexuelle Menschen, hast du was gegen die oder hast du Angst vor denen? Hätte ich es natürlich bestritten. Heute im Rückblick ist mir sehr klar, ich hatte Angst, Angst vor dieser Realität. Angst davor, dass ich dem irgendwie mal nahe kommen könnte, weil ich das irgendwo gespürt habe. Das würde mein Weltbild auf den Kopf stellen. Ich konnte das auch nur sehen im Sinne von irgendwelchen Schemata, das sind Auswüchse, Perversionen, Abschweifungen, Krankheiten, Störungen oder so. Verobjektivieren, nicht als Menschen kein Ich, kein Du, keine Stimme, keine Erfahrung, keine Gefühle, um es als Thema handeln zu können. Genau. Ich hatte Angst davor, so ging's es mir. Also, Und ich finde
0: an dieser <lacht> Stelle ist auch wichtig, also empathisch zu bleiben mit sich selbst. Also bei, bei mir ist das teilweise reflexartig immer noch so. Ich habe jetzt neulich mich über mich selber gestaunt, dass bei einer äh, als zwei Männer sich äh, küssen, The Rookie, ich gucke gerade The Rookie, küssen die sich und für einen Moment zuckte ich wieder zusammen und dachte, ah, da ist er wieder, der alte Reflex. Ne? Und ich will aber empathisch bleiben auch mit denen, weil ich äh, finde das, ja, ähm, durchaus auch, ich will jetzt nicht sagen, bemitleidenswert, das wäre der falsche Ausdruck, aber es ist für mich verständlich, dass die Angst hm. Und dieser Art, so damit umzugehen, die einzig mögliche ist. Was mich halt an dieser Stelle jetzt interessiert ist, wenn das so eine krasse Geschichte gewesen ist, ja umso erstaunlicher, dass du irgendwie jetzt dann doch nochmal den Weg nicht komplett abgebrochen verlassen hast oder wieder zurückgekehrt bist. Ich meine, du bist... Der Du bist Pfarrerin, also wie, wie kommt das? Was, was, ja. was war das konkret? <lacht> Weil nach diesen negativen Erfahrungen hättest du ja echt auch sagen können, so Leute, ciao, das war es jetzt für immer und ewig mit Spiritualität, Beten, Glaube, Kirche, geschweige denn diesen Beruf.
2: Ja, also bevor ich darauf angehe, muss ich noch ganz kurz was sagen. Ich finde es ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Ähm, unbedingt, also unbedingt wahrnehmen und sich selber nicht unter Druck setzen. Hm. Ähm, ich sage immer, Dinge müssen anerkannt werden und zwar wertfrei und nur dann kann Veränderung passieren. Also das ist, nochmal um dieses Beispiel aufzugreifen von meinem Patenkind, nur wenn sie hinfällt, kann sie laufen lernen. Sonst funktioniert das nicht. Hm. Das ist total wichtig. Also es ist eine ganz harte Auseinandersetzung mit sich selber und, und die, ist, die ist super existenziell und ich glaube, dass ähm, ich bewundere Menschen, die diesen Weg gehen. Ich weiß, ich ganz ehrlich, weil du das jetzt gesagt hast, ich glaube, Gott hat echt viel Humor. Also, ich bin in die Schweiz gekommen, 2011, und ich dachte, ich bekehre die ganze Welt hier. <lacht> und ich stelle mir immer so vor, wie Gott gedacht hat, oh ja, Mel, ähm, mal gucken, ne? So, und dann habe ich mich in diese Frau verliebt, und mein, es ist echt wichtig, Leute haben so das Gefühl, ja, get over it. Aber das ist nicht so einfach, ne? Ich glaube, und zwar, weil es gibt ganz verschiedene Ebenen bei dieser Diskussion, nämlich du wächst in diesem System auf. So, und dieses System, das habe ich ja vorher auch gesagt, das hat mir total viel Halt gegeben. Ich habe meine Gemeinde geliebt. Ich habe diese Menschen geliebt. Ähm, das, war, das war ganz krass. Also, ich bin so, heute kann ich sagen, ich bin so froh, bin ich in dieser Freikirche aufgewachsen. Diese Unterstützung, die wir einander gegeben haben, ähm, diese Fürsorge füreinander, die war. Insane. Also es gibt keine anderen Begriffe dafür. Das Problem, wo ich heute sehe, ist, dass es ähm, bedingt war. Man hat uns zwar immer gesagt, es ist nicht bedingt, aber man es war bedingt und man hat uns ein Gottesbild aus Gott verkauft. Das ist auch nochmal ganz ein wichtiger hm. Punkt. Ähm, ich hatte zu dieser Zeit bis zu drei Stunden stille Zeit am Tag. Also man gibt sich das mal. Also das war, ich war echt. Ähm, ich habe das erste, was ich am Morgen gemacht habe, war meine Bibel in die Hand genommen, Bibel gelesen. Aber ich habe damit auch ganz viel überstanden. Ähm, ich habe, ähm, wie bereits gesagt, ich, hab, ich bin neurodivers, ich habe sehr starke ADHS. Ähm, ich habe das nur geschafft, weil ich durch meinen Glauben etwas gefunden habe, das mich strukturiert hat, was mhm. total wichtig ist. Das heißt, ich habe mich eigentlich, habe ich mich mit meinem Glauben selber therapiert mhm. ähm, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und das ist ein Grund, warum ich danach nicht mehr Sucht habe, weil ich das vorher war, weil das mein Glaube ersetzt hat. Also das ist was ganz, ganz Schönes. Das Problem war, dass in dem Moment, wo ich realisiert habe, ich bin in diese Frau verliebt, dann ist es ja, wie wenn jemand die unterste Karte rauszieht. So, Das heißt, du merkst plötzlich, dein System, das dich gerettet hat, funktioniert nicht mehr. Das heißt, du krachst innerlich zusammen und es passiert aber noch was anderes. Dein äußeres System kracht ja auch zusammen. Hm. Das heißt, alles kracht zusammen, weil du weißt, wenn ich dieses System verlasse, dann verliere ich alles und du verlierst dein komplettes Umfeld und wir haben ähm, vorher kurz das angetönt und ich habe das gesagt, das ist mir ganz wichtig, ähm, vielleicht greife ich jetzt auch ein bisschen vorweg, aber diese Hagar-Geschichte, auf die wir danach sicher auch nochmal zu sprechen kommen, ähm, Hagar ging nicht freiwillig in diese Wüste. Haga ging in die Wüste, um zu sterben, weil es nicht mehr ging. Queere Menschen, die ihre Gemeinde verlassen, die machen das nicht freiwillig, sondern sie wissen, sie, sie gehen, bevor sie geschickt werden, weil sie dann noch mehr kaputt gehen würden. Und bei uns war das tatsächlich so, wir haben in der Wege gewohnt, es war klar, wir müssen ausziehen, also ich, muss auch, ich bin dann ausgezogen. Ähm, es war, mein, meine Frau hätte öffentlich Buße tun müssen, dass sie in Sünde lebt. Wir hatten Menschen, die haben gesagt, die essen nicht mehr mit uns an einem Tisch, weil wir so sündig sind.
1: Weil ihr da schon zusammen wart? oder wie?
2: Weil, ja genau, wir haben uns dann geoutet. Good coming ich hab, out Genau, wir hatten unser Coming out, nur in der WG, genau. Und es war klar, also es gab Leute, die haben gesagt, sie können nicht mehr mit uns an einem hm. Tisch sitzen.
1: Wie überlebt man das? Also... Ich äh, selbst als Ciseturohn habe wahnsinnig gestruggelt eine Zeit lang mit dem Coming Out, dass ich nicht mehr glaube, dass Homosexualität Sünde ist. So und hatte da Albträume und Ängste, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das sage, äh, muss ich mich im Grunde entscheiden ne, zwischen der Treue zu meinen Einsichten und dieser Glaubensgemeinschaft. Genau. Ich kann nicht beides haben. Für dich ist es ja tausendmal krasser, also es geht ja um deine Person, um das ganze Beziehungsfüge. Familie, Freundschaft, Glaube, Gottesbeziehung, es ist ja das Totale entweder, oder? Also wie, wie lebt man in so einem Schwanken, wo das Fundament und alle Wände gleichzeitig wackeln?
2: Ich glaube, die Realisation, dass es nur ein Symptom ist.
1: Hm.
2: Und das ist hart, aber es ist so. Und dass du merkst, die Menschen lieben die Illusion von dir mehr, als sie dass sie dich lieben. Ich habe zu einem Menschen, der mir sehr nahe ist, gesagt, schon krass. Es wäre weniger schlimm, ich habe Menschen umgebracht, als ich dass ich seit acht Jahren zu dem Zeitpunkt mit Eva zusammen bin, weil das eine könntest du mir vergeben und das andere nicht. Und dann ist die Person aufgestanden und hat Goldnis gegangen, weil es war die Wahrheit. Und ich glaube, das ist, was weh tut, ist zu merken. Und das tut weh, das habe ich ja auch gehabt. Du hast recht, ich bin existenziell betroffen, aber ich war ja trotzdem in diesem System. So. Und das heißt, es ist immer viel schwieriger, aus einem System rauszukommen, als in einem zu bleiben. Also, ich, und das braucht Zeit. Also nochmal um dieses Bild mit dem Laufen lernen. Ein Kind, das auf die Welt kommt, das macht nichts anderes, fast ein Jahr lang, außer essen, schlafen und irgendwann versuchen zu laufen, so. Und, hoffentlich hat ein Kind, ein Umfeld, das sagt, doch, du kannst laufen lernen und wir unterstützen dich und wir klatschen jedes Mal, wenn du den ersten Schritt machst, wenn du dich rollst und so. so. Und wenn du aber in einem System bist und du merkst, dieses System verhebt nicht mehr, das ist wie wenn du laufen lernen willst, mit dem Unterschied, dass die Leute um dich herum dich schubsen und sagen, wer glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du laufen lernen kannst? Kannst du doch gar nicht.
0: Und was mich jetzt an dieser Stelle wundern nimmt ist, wie, welche Rolle spielt dabei? Gott. Spiritualität des Beten, weil das stelle ich mir jetzt eine, eine echte Herausforderung vor. Wir sprechen von dem System, wir sprechen ja. von einer Gemeinde, von einer Gemeinschaft von Menschen mit Strukturen, mit, mit bestimmten Überzeugungen im Hinblick auf, wer ist Gott, wer ist die Welt, wer sind wir mit Dogmen. Mit bestimmten Vorgaben und äh, aus dem heraus ist aber dieser Glaube, von dem du an höchsten Tönen geschwärmt hast, entstanden. Auch deine Spiritualität, hast du es angedeutet, wie insane das gewesen ist. Und ich, ich sehe jetzt eigentlich nur eine Alternative. Also, und das wäre die Frage, ist es Hilfe? War es für dich Ressource?
2: Es war oder, beides.
0: Oder war es auch etwas, was eben mit in diesen Strudel des Untergehens und sich neu wieder aufbauen, also Transformation mhm. könnte man das nennen, Dekonstruktion, Rekonstruktion, mit hineingezogen worden ist. Ich ahne auch, dass es beides ist. Aber das würde mich hm. interessieren. Ja. Wie würdest du das beschreiben?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es beides ist. Ich glaube, dass es, ähm, es war, und es tut mir leid, dass ich immer dieses, <lacht> dieses Begriff von System verwende, aber ich glaube, wirklich, hm. ich musste wie dieses System, dass das, was ich gelernt habe, nicht Gott ist, sondern ein Gottesbild. Hm. Das muss ich ganz hart dekonstruieren. Das heißt, ich habe, ich konnte die Bibel nicht mehr anfassen für Jahre. Ich konnte auch ganz lange. Ich hatte das Gefühl, ich habe gebetet und zu Gott geschrien und Gott hat mich nicht gehört. Das war ganz krass. Und hier ist was sehr ähm, sehr verrücktes passiert. Ich habe immer gesagt, Gott, wenn das Sünde ist, dann nimm das weg von mir und ich renne davon und es und Gott hat nie geantwortet. Und dann hat mir eine gute Freundin gesagt, Gott hat uns Zeit gegeben, nimm sie ihn dir doch einfach. Und ich war so, ja wunderbar. Ja. Und, und später hat eine andere Freundin zu mir gesagt, niemand kann dir deinen Glauben nehmen, du kannst ihn dir nur nehmen lassen. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Ähm, heute ist mein Glaube so frei, wie er noch nie war und ich würde sagen, auch so tief wie noch nie. Und ich habe noch nie in meinem Leben so wenig Angst gehabt. Ähm, das, bitte nicht verwechseln mit Schmerzimpfe. Ich erlebe extrem viel Schmerz in meinem Leben. Also nicht negativ, sondern ich empfinde extrem viel. Aber ich habe keine Angst mehr. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass mein Glaube frei wurde und wegging von einer Ideologie zu Freiheit. Ähm, und ich denke... Heute kann ich wieder so viel beten. Heute kann ich die Bibel lesen und ich kann sie anders lesen, weil ich durch eine Dekonstruktion durchgegangen bin. Und ich denke, bei der Frage nach queerer Spiritualität ist es ganz, ganz wichtig zu merken: ähm, Queere Spiritualität würde ich sagen, ist eigentlich situative Spiritualität. Das ist ganz wichtig. Und Menschen, die ähm, die queer sind, die haben entwickeln Meistens sind queere Spiritualität, und zwar zu unterschiedlichen Momenten. Bei mir ist es so, ich musste zuerst durch eine Dekonstruktion, sonst hätte ich das gar nicht geschafft. Ich habe Menschen bei mir in der Gemeinde, die haben vorher noch nie geglaubt. Die kommen zu mir in die Gemeinde, die entwickeln einen Glauben, die kommen von einem ganz anderen Ort, die sind queer, aber die brauchen das Ablegen gar nicht, weil sie ja gar nichts anhatten vorher. So. Das ist total wichtig. Das heißt, queere Spiritualität ist auch total vielseitig. Ähm, sie ist einfach, sie findet sich in dem, dass Menschen queer sind. So. Und wenn du mich fragst, ähm, warum ich heute noch glaube, ich glaube, weil Gott einfach sehr viel Humor hat. Also Gott hat mich nicht losgelassen. Ich finde das ganz wichtig. Nicht, ich habe Gott nicht losgelassen, sondern Gott hat mich nicht losgelassen. Ähm, und ich erfahre Gott sehr, sehr intensiv. Ich erfahre Gott ähm, im Gebet, wenn ich die Bibel lese, aber auch oft in Gesprächen mit Menschen. Ähm, ich habe euch erzählt, ich hatte... 2022 einen schweren Tauchunfall. Ich bin fast gestorben ähm, in Indonesien und ja, tagsüber und ich, ich kann, konnte nicht mehr aufstehen. Ich konnte nicht mehr atmen, ich konnte nicht mehr richtig aufstehen und es war so kurz die Überlegung, okay, werde ich jetzt sofort evakuiert oder nicht? Ich habe gesagt, nee, ist nicht so schlimm und dann schreibt mir eine Freundin am nächsten Tag und sagt, Priscilla, wie geht es dir? Und ich lag im Krankenhaus, ich wurde dann evakuiert am nächsten Morgen früh ähm, und dann sage ich ihr, warum fragst du? Ich habe gedacht, also die wusste nicht mal, dass ich im Ausland bin. Sagt sie, das ist jetzt ganz weird. Dann sage ich, okay. Sagt sie, ich habe also ich habe letzte Nacht geträumt, dass du stirbst. Und dass du am Ertrinken bist im Meer. Und ich bin aufgestanden, ich habe die ganze Nacht für dich gebetet. Ich bin durchgedreht. Und dann, ähm, ich kriege gerade wieder Gänsehaut und dann schreibe ich ihr zurück, Monika, ich bin fast gestorben, ich hatte einen Tauchunfall. Und zwar, da wo du gebetet hast. Also ich glaube, dass Gebet unendlich stark ist. Und, und ich glaube wirklich, dass sie damals aufgestanden ist und für mich gebetet hat. Mit einem Grund ist, warum ich heute noch lebe. Weil wir wissen heute, ich hätte eigentlich sterben müssen damals. mit Genau, ich hatte ein großes Loch im Herz. Ähm, warum ich das erzähle, ist, weil ich glaube, dass Gott sehr, sehr real ist. Aber was ich heute nicht mehr machen würde, und das habe ich damals gemacht in meinen evangelikalen Zeiten, ich würde Sachen bedingen. Ich weiß nicht, warum Monika in dem Moment das aufs Herz gekriegt hat und das getan hat. Es war einfach so. Also ich ziehe keine Conclusions mehr daraus. Dinge müssen so oder so sein. Ähm und ich merke zum Beispiel, während für mich früher das total wichtig war, diese drei Stunden am Tag so zu beten, und so zu machen, ist es heute ganz anders, ist es viel freier. Also, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, glaube der nicht befreit, es geht für mich sehr schnell in Richtung mhm. Ideologie.
1: Krasse an deiner Geschichte finde ich ja dies. Wenn du gehst aus einem frommen Zusammenhang Hand in Hand mit einer Frau, musst du nicht lange warten, bis irgendwer dir den Glauben abspricht, das System tut es. So, es ist für viele völlig klar, du kannst nicht homosexuell leben und wirklich glauben. Und das wird dir tausendfach äh, passiert sein, dass das irgendwie so klar war. Ich frage gar nicht erst nach, weil ich es weiß, dass das so die Selbstverständlichkeit ist. So und du äh, bist ja rausvertrieben worden aus Bibellesen, aus Beten. So und hast aber einen Weg gefunden, dass es ja wieder da ist in einer Art und Weise, wie mh, Evangelikale davon träumen, dass sie sowas ähnliches erleben, um es auf der Bühne erzählen zu können. Ja, genau. Also ist da. Du hast vieles behalten, du hast vieles mitgenommen. Gott hat sich nicht mit rausdrängt lassen. Er ist mitgegangen, auch wirklich in einer Frequenz, wie er dir ganz lange vertraut ist und du hast dieses Neue, diese größere Freiheit, diese Bedingungslosigkeit, dieses Nicht-Konditionieren und, und so weiter hinzubekommen. Was hat es dir ermöglicht? Ist es ein reines Wunder oder hattest du gute Unterstützung oder was hat dich begleitet und getragen auf so einem Weg?
2: Ich glaube tatsächlich, dass vieles ein Geschenk ist. Ich finde das wichtig zu betonen. Ähm ich glaube auch, dass es Gnade ist ähm, und ich glaube auch, dass es mein Dickkopf ist. Das sind wahrscheinlich verschiedene, verschiedene Komponenten, aber ich glaube, es ist auch die Bereitschaft, sich wirklich dieser Angst zu stellen. Ähm, ich war zehn Jahre lang geoutet und ich konnte, also ich wusste in meinem Kopf, sage ich mal, ich hatte das theologisch durchdacht, ich war an dem Punkt, ich wusste, Homosexualität ist keine Sünde, Queer ist keine Sünde, aber ich habe es nicht geglaubt. So, und ich glaube, Dinge müssen, wir sind in Europa sehr kopflastig mhm. ähm, und wir haben oft verlernt, Dinge runterfallen zu lassen, sagen, vom Kopf ins Herz oder ich würde sogar noch sagen, viel wichtiger, in den Bauch. Mhm. So. Dinge müssen in den Bauch fallen. Erst wenn ich etwas im Bauch habe, dann bin ich in meiner Mitte. So, weil im Kopf ist es sehr weit oben und im Herz ist es immer noch recht weit oben und im Bauch, dann bin ich angekommen. Und ich hatte 2021, ähm, war ich schwer krank. Und da habe ich gemerkt, so Priscilla, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst dich dieser Angst und du gehst voll rein in diese Angst, die du empfindest. Ähm, oder das wird nichts mehr. So Und ich glaube, in dem Moment, wo ich mich dem gestellt habe, da hatte ich habe ich Gott erlebt. Also in dieser absoluten Verlassenheit ich ähm, Ich liebe diese Geschichte. Ich glaube, es ist Eli es ist nicht Elia, der in die Wüste geht, um zu sterben. Mhm. Ja, genau. So und jetzt passiert das ganz krasses. Oh, ich liebe diese Geschichte. Also Elia ist auf dem Höhepunkt seines Lebens, ne? Die sind tot, die Priester von Isabel. und er geht zurück und die Leute na, ist nicht so toll und es kotzt ihn an. Ey Gott, ich habe keinen Bock mehr mit deinen Leuten. Die kennen mich mal, ne? Und Elia ist sauer. Und er findet, auf gut Deutsch, fuck you all. Und er sagt zu Gott, ich gehe in die Wüste, um zu sterben. Er sagt das. So, und Gott sagt nicht, Elia reißt dich zusammen. Nee, Gott sagt gar nichts. Und Elia geht und Gott kümmert sich um ihn. Und er kriegt Wasser und Essen. 40 Tage lang. Und dann passiert doch was ganz Spezielles. Gott sagt zu ihm, Elia, komm raus, ich zeig dich, äh, ich zeig mich dir. Und dann kommt dieser Sturm und Gott ist nicht im Sturm. Und dann kommen all diese Sachen und ganz am Schluss heißt es, und wir übersetzen das ja mit einem leisen Säuseln auf Deutsch. Das stimmt aber gar nicht. Da steht, eigentlich auf Englisch finde ich, kannst du es viel besser sagen. Auf Englisch heißt es a soundless silence. Also da ist die absolute Stille. Und es das heißt auch nicht, dass Gott da ist. Ähm, aber dort begegnet er Gott. Und warum ist das so wichtig? Weil wir immer das Gefühl haben, da passieren so ganz krasse Sachen und da erleben wir Gott. Aber dass wir Gott in einem Moment erleben, wo wir nichts, wo nichts ist. Und, und nicht nur das, sondern das ist ja auch der unerwartetste Moment. Und das ist für mich ganz fest Dekonstruktion. Das ist für mich ganz fest, wie ich Glaube erlebe. Nämlich, ich habe nichts zu bieten. Ich bin absolut am Arsch. Und Gott ist da in dieser absoluten Stille wo ich ja nichts, wie will ich denn mit dem angeben? Ich kann ja nicht hingehen und sagen, ey, das war der krasseste Tornado, ich sag's euch. Nee, da war nichts. Das macht mich demütig. Und da ist Gott. Und ich glaube, das ist das, was mich so unendlich an Gott berührt. Ist diese Überraschtheit, wie Gott mir immer wieder begegnet, im Glauben, in der Spiritualität zu den unerwartetsten Momenten in einer Zugewandtheit, die, für die ich nichts kann. Das finde ich faszinierend.
1: Hast du das in einem Moment mal so selbst erlebt, so ein Sound of Silence, oder waren es mehrere? Oder wie hat sich die Wahrheit dieser Geschichte für dich in deinem Leben angefühlt?
2: Ich glaube, ich erlebe Gott so oft, <lacht> immer wieder. Ähm,
1: Aber es gab mal eine Zeit, wo das nicht war, wo das ja, längere total. Zeit einfach Funkstille war. Also ich
2: glaube, ähm, wo ich eben so schwer krank war, 2021 mhm. tatsächlich, ähm, da konnte ich ja sehr schwierig noch mit Menschen interagieren. Und das Einzige, und das war für mich total mhm. krass, war dieser Psalm 23. Mhm. Und das ich im fürchte ich kein Unglück, denn du bist da hier, dein Stecken und Stab. Sie trösten mich. Du deckst einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ähm, ich konnte mit diesem Psalm nie was anfangen. Und dann habe ich den hoch und runter gehört. So. Oder in der Natur. Manchmal stehe ich in den Bergen und ich gucke das an und ich denke so. Das ist so krass. Ey, wie genial, wie schön ist Gott. Und manchmal, vorletzte Woche, bin ich mit einem äh, bei Skifahren, habe ich jemanden nach Hause gebracht, ähm, Informatiker, nichts mit Gott am Hut und dann hat, haben wir über Glauben geredet, hm. eine Stunde lang und das war, das war so, Gott war so da. Das war einfach, das war, das war gelebte Spiritualität in dem Moment. Früher hätte ich gesagt, nee, das ist es nicht, ich muss die, das ist, was ich auch mal gesagt habe. In der Freikirche lernst du, Spiritualität ist, ich falte meine Hände und bete und spreche sofort mit Gott ähm, ähm, oder ich singe diese Lieder, das ist Glaube. Aber zu merken, dass Glaube ja kontinuierlich ist, das ist ganz krass. Und ich glaube ganz fest auch, bin ich bei mir oder nicht. Das meinte ich mit, fällt es in den Bauch runter und dazu merken, das finde ich ganz wichtig, Spiritualität geht beidseitig. Das ist ganz wichtig.
0: Ich würde nochmal eine kleine Schlaufe da zurückdrehen und einfach um nachzufragen, habe ich das richtig beobachtet und gehört und dann gerne so eine, eine Frage, die den Erfahrungsraum noch einmal öffnet, stellen. Mhm. Was ich mitgekriegt habe ist, Dein Coming-out war noch überhaupt nicht äh, die Lösung, sondern du hast gesagt, zehn Jahre lang war das eigentlich eher im Kopf. Und dann kamen diese kleinen und größeren Momente, wo das ins Herz bis in den Bauch gefallen ist. Das finde ich eine interessante Beobachtung. Dann hast du auch gesagt, ähm, dass das besonders diese Erfahrungen sind, wo du weißt, das ist Gnade, das fällt dir zu, das ist unverfügbar ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass du ein schwarzes Menschenbild hast, wo der Mensch eben immer nur als äh, kleiner, äh, sündiger und äh, bedürftiger vor dem großen Gott steht und bibbernd hofft, dass irgendwas ist. Und doch ähm, ist das ja interessant. Und meine Frage geht jetzt genau in diese Richtung. Ich habe mir nochmal in der Vorbereitung überlegt, wir fragen dich nach queerer Spiritualität, nach nach Queer beten und so ganz wohl war mir dabei nicht und deswegen brauchte ich so ein bisschen so einen Anhaltspunkt und dachte, ja, es gibt Menschen, es gibt Menschen, die äh, in der Gefangenschaft, in der Unterdrückung, in der Ausbeutung als Sklaven, als Schwarze eine für mich fantastische, nachahmenswerte Spiritualität entwickelt haben, mit dem Moment, was bei dir auch aufleuchtet, Ohnmacht. Angewiesen auf Gnade, auf göttlichen Beistand, auf ein überraschendes Getragensein, ein überraschendes Wohlwollen, mitten in der Verzweiflung, mitten in der Selbstverzweiflung, wo man es nicht erwartet hat, das sind religiöse Erfahrungen. Zugleich, nur schon wenn ich die Lieder dieser Menschen singen höre, spirituals, oder auch, auch andere Musik, die da ja raus entstanden ist. Eine überbordende Freude, ja. eine Vitalität, die, eine Prallheit an Leben, wo ich denke, mitnichten empfinden die sich selbst als arm, kümmerlich, bedürftig, sondern die sind, die empfinden und erleben sich selbst als von dem Gott, an den sie glauben, an die sie glauben, vollgestopft mit Positivität, Kreativität, mit Potenzial. Das muss aus. Also ein Leben aus, der, aus, dem, ja, aus dem Bedürfnis, aus dem Angewiesensein, aber auch ein Leben aus einer überbordenden Fülle. Mich würde jetzt mal interessieren, die Queer-Community, und ihr erzählt euch ja vermutlich, und mhm. man erzählt dir vermutlich sehr viele solcher Geschichten, Episoden, was dann diese religiösen Erfahrungen sind. Gibt es Erfahrungen, religiöse Erfahrungen, spirituelle Momente, wo du auch sagen würdest, ja, das ist in einer besonderen Weise etwas, was man als queerer Mensch erlebt.
2: Oh, es gibt so viele, was ich darauf antworten könnte, total. Ich glaube, ich finde, was, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist zu sagen, diese Fülle, die du beschreibst, die ist nur erlebbar, wenn zuerst das Leid anerkannt wird. Also das Leben in seiner kompletten Zerbrechlichkeit, sonst kommen wir nicht weiter und das war glaube ich mein Problem und das meinte ich mit vom Kopf in den Bauch fallen. Erst wo ich das Leid, das mir zugefügt wurde, anerkennen konnte, ich wollte immer sofort zur Vergebung gehen, das funktioniert nicht, ist übrigens sehr freikirchlich, ne? ich muss sofort vergeben. Das ist Bullshit, vergiss das Vergeben, anerkenne das Leid, guck es an, wie es wirklich ist. Halte den Schmerz aus und geh durch diesen Schmerz, der dir zugefügt wurde, von Menschen, die du liebst. Das ist ganz wichtig. Menschen, die du liebst. Von denen du dir Hilfe erwartet hast und sie lassen dich fallen wie ein heißer Sack. Und du merkst, sie lieben ihre Vorstellung von dir mehr, als dass sie dich lieben. Das ist Hölle. Das ist Hölle auf Erden. So in, Und zwar nicht in einem Moment, wo du stark bist, sondern in deiner absoluten Hoffnungslosigkeit. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, Darum diese Geschichte von Hagar. Hagar geht, weil sie nicht mehr kann. Und sie geht zum Sterben in die Wüste, schwanger. Ähm, einfach, um dieses Bild wirklich nochmal aufzubreiten. Da ist nichts mehr. So. Und dann passiert doch was. Hagar ist in dieser Wüste und sie begegnet jemanden. Und dieser jemand sagt, was machst du hier? Sie sagt, ich bin hier, um zu sterben. Ich kann nicht mehr. Ich bin weggelaufen, weil es geht nicht mehr. Das ist eine absolut verzweifelte Person. Und dann kann ich nicht sagen, ja, stell dich nicht so an. Hätte die Person ja sagen können, stell dich nicht so an. Nee. Die Person sagt, ich habe dich gehört. Und dann heißt es, Geht zurück. Aber zuerst kommt die Anerkennung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann passiert ja was ganz Spezielles. Hager sagt, Du bist El -Hoy. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das passiert ja was total Krasses. Hagar ist namenslos. Das ist ganz wichtig. Hagar ist eine namenslose Person. Sie ist nichts. Sie hat nicht mal einen Namen, denn Hagar heißt die Fremde. Alles, was wir über Hagar wissen, ist, sie ist eine Sklavin aus Ägypten. Sie ist die Fremde. Sie ist es nicht wert, einen Namen zu haben. Und nichts in unserem Leben ist A, so wichtig wie unser Geschlecht, weil das definiert unseren Namen. Wichtig, unsere primäre Geschlechtsmerkmale entscheiden über unseren Namen. Mit nichts identifizieren wir uns mehr als mit unserem Namen. Darum ist es total schlimm, wenn Menschen andere Namen verhunzen. Total wichtig, mal einfach so bewusst zu werden, psychologisch sehr, sehr wichtig. So, diese Person, diese Frau hat keinen Namen. Das ist die Wichtigkeit, die sie hatte. Und Gott sieht sie. Und sie gibt Gott als allererste Person in der Bibel einen Namen. Also die namenslose Person gibt nicht irgendjemandem, sondern Gott einen Namen in Bezug auf sich selbst. Du siehst mich. Und dann sagt Gott, und dein Sohn heißt Ismail. Gott erhört. Also diese absolut, ich meine, das ist mind-blowing, diese Geschichte. Und das ist für mich, ich meine, queerer wird es nicht mehr, Entschuldigung. Also das ist, das ist die Geschichte von tin Menschen, also von trans inter non binären Menschen. Menschen, die nicht gesehen werden. Sie sind nichts. Sie haben, das ist nicht ihr Name. Hagar ist nicht ihr Name. Das ist nicht, wer sie sind. Und Gott sieht sie und anerkennt ihr Leid. Und sagt, ich habe dich gesehen und jetzt noch weiter. Und Gott schickt sie ja zurück. Wir können, wir können nicht aussteigen. Wir müssen zurück ins Leben. Aber wir gehen anders zurück ins Leben. Weil unser Leid wurde anerkannt. Und dann können wir auch zurückgehen. Und das, wird nicht, das ist wichtig, es wird nicht besser. Hagga bleibt die Sklavin von Sarah. Aber es ist anders, weil ihr Selbstbild hat sich verändert. Und das ist für mich Queerness. Und das ist, was ich erlebe, wenn wir Namenssegnungsfeierungen haben, also Menschen auf ihren neuen Namen einsegnen. Mir hat jemand mal gesagt, ich bin das allererste Mal in der Kirche gewesen, ich als Mensch wurde gesehen und nicht die Rolle, die ich gespielt habe.
1: Erzähl uns davon nochmal, ich kann mich so an die Zeit erinnern, da war schwul und Lesbisch ein Riesenthema in der Kirche, Aufreger Nummer eins. Ich kann mich nicht erinnern, dass in den 90ern frühen Nuller überhaupt die Rede war von Menschen, die trans oder inter waren, non habe ich noch gar nicht gehört gehabt damals. Das war so monströs und so jenseitig, das war noch komplett im Unsagbaren. Da gab es irgendeinen so Paragraphen für Leute, die als irgendwas Krankes oder so, da, das gab es. Ne? So, das ist ja in den letzten zehn Jahren viel stärker und leider passiert vieles noch einmal. Vielleicht sogar noch schwieriger, weil da noch mehr, es betrifft ja jetzt wirklich alle, so wenn man nicht mehr mehr Mann oder Frau ist, was ist man denn dann? Wie hast du das erlebt? Menschen kennenzulernen in der Community, was ist für sie ähnlich wie bei deinem Weg? Was ist vielleicht anders? Was ist da die Herausforderung?
2: Also ich glaube, es gibt wie zwei Aspekte. Ich glaube, nur ganz kurz, das streifen wir ganz schnell, strukturell funktioniert das immer gleich. Also das ist egal, ob wir über das Thema Sexismus, Rassismus und so weiter reden. Aber dazu mache ich jetzt deinen Punkt, da habt ihr sicher schon genug anders gesprochen. Ähm, ich kann vom persönlichen Erleben erzählen. Ich glaube, es gibt eben wirklich diese verschiedenen Ebenen und ich glaube, das Wichtigste ist einmal selber zu anerkennen, wenn ich betroffen bin, ganz, ganz wichtig, was macht das mit mir? So, das, was ich vorher gesagt habe, das Leid anerkennen und als Nicht-Betroffene einfach mal zu merken, was macht das mit mir? Also gerade so beim Thema Geschlechtsidentität zu merken. Nichts, da habe ich das vorher gesagt, nichts in unserem Leben ist so wichtig wie Geschlecht. Wenn ich euch frage, wie wichtig ist Geschlecht von 1 bis 10, was würdet ihr sagen?
1: Ja, es ist natürlich äh, ziemlich hoch, weil man sieht was, ne? also äh, dir sieht man nicht an, dass du nicht hetero bist, aber dies Mann Frau sein, der Name, den man hat, das ist ja dauer, dauer sichtbar. Genau,
2: so und jetzt sage ich dir was ganz Spezielles, hm. ich mache ja so Workshops, wenn ich ganz oft sagen Männer tiefere Zahlen wie Frauen, warum? Weil Männer viel mehr Privilegien haben, hm. das heißt sie merken gar nicht, wie essentiell ihr Geschlecht ist sondern sie profitieren ja einfach davon. Ähm, das ist nicht Werten gemeint, das ist einfach eine Beobachtung. Und dann zu merken, wenn du außer... Wir wissen, wenn Menschen, andere Menschen nicht innerhalb von 1,2 Sekunden einordnen können in Mann oder Frau, dann, werden, dann werden, wird uns unbehangen. Und wir kriegen was? Angst. Wir kriegen total Angst. Weil alle Kategorien, die wir im Kopf haben, fallen auseinander. Das heißt, dass Menschen... Tinnfeindlich sind, hat viel mehr mit sich selbst zu tun und mit ihrem Weltbild als mit den Menschen selber, aber sie müssen mit der Reaktion umleben. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist total wichtig. Ähm, darum sage ich bei sich selber hinzugucken, zu merken, oh wow, also zum Beispiel ich hatte total Mühe mit dem Thema am Anfang, bis ich gemerkt habe, dass und die, zum Beispiel auch die Diskussion... Ähm, Viele Frauen haben ja auch sehr mir damit, weil sie sagen, ich habe so hart für Anerkennung gekämpft, jetzt kommt hier jemand und schmeißt hier alles durcheinander. Also es hat ganz oft mit uns selber zu tun. Und nur wenn wir uns hingucken, kennen wir der anderen und verstehen, wo wir stehen, kann ich der anderen Person wirklich zuhören. Dann höre ich nämlich zu, um zu verstehen und nichts, um zu reagieren. So, und erst danach kommt das Handeln. Das finde ich total wichtig. Und gerade, äh, weil du das jetzt gesagt hast, oder? Ich, ich habe in dem letzten Jahr... Ähm, sehr, sehr festgemerkt. wir sind nirgends. Und ich, ich möchte euch ganz kurz ein Beispiel geben, was für mich, ich weiß nicht, ob das in eurem Kopf auch Sinn macht, aber ich habe oft das Gefühl, wenn ich in Kirche bin, Kirche ist wie so ein Butcher-Restaurant. Ne? Also Butcher-Restaurant heißt, ich, ich gehe zum Beispiel an eine Metzgitter, in der Schweiz machen wir das sehr gerne, hier Metzgitter heißt, es gibt einfach vom Schwein Blutwurst, Leberwurst, bla bla bla, also es gibt einfach Fleisch, okay? So. Und dann kommt eine Person und dann sagt die Person, ähm, ich esse vegetarisch. Und dann kommt der Chef und sagt, kein Problem, wir haben Beilagen, so ein bisschen Salat hier, ein bisschen Pommes. Kriegst du sogar 5 Franken billiger, ne? Okay. Was ist jetzt passiert? Die Person denkt sich, okay, eigentlich habe ich nicht so Bock auf lampige Fritten und auch den Salat. Hm aber ich will hier jetzt auch keinen riesen Gedöns machen. Ne? Und sagt, okay, ich, äh, ich nehme den Salat. Und die Person geht und sie kommt nie wieder. Und der Chef denkt, geil, ich war ja total offen. ne? Also die Person war ja willkommen. Ich habe sie, ja hab sie nicht rausgeschickt. Ich habe mich nicht über sie lustig gemacht. Ich hab, und ich habe ihr sogar fünf Franken Rabatt gegeben. ne? Also hier, was willst du dich beschweren? Sie hat ja was gekriegt. Ist ja selber schon, wenn sie kein Fleisch isst. Ich war offen für alle. Genau, ich war offen für alle. Versteht ihr das Problem? Mhm. Und das ist ganz oft, wie Kirch funktioniert. Sie sagt, du bist willkommen, solange du bist wie wir. Aber sie hört gar nicht zu. Und die Person wird sagen, die wird gar nicht mehr dahin gehen. Weil das war, weißt du, wie schwierig das ist, in einen Raum zu gehen und zu merken, alle essen anders, nur ich bin anders. So, mit dem Unterschied, ich habe es mir nicht ausgesucht, quer zu sein. Ich habe es mir nicht ausgesucht, kein Fleisch zu essen. Sondern ich kann das gar nicht. Und wenn du dich dann immer erklären musst und nicht einfach mal sein darfst, das ist total schwierig. Und ich denke, das ist etwas, was ich sehr, sehr oft in Kirche erlebe, dass es heißt, wir sind doch offen. Was ist denn dein Problem? Du musst schon Verständnis haben, dass das schwierig ist für mich. Und ich glaube, das ist nicht, das ist nicht Menschen sehen, das ist Menschen tolerieren aber nicht eine offene Willkommenskultur haben. Und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist in Spiritualität, um hier den Bogen zu schlagen. Wenn wir möchten, dass Menschen Gottes Liebe erleben, dann sind wir Gottes Hände und Füße auf dieser Erde. Und es ist unsere Verantwortung wirklich ganz, ganz fest, Hinzuhören, was ihre Bedürfnisse sind und nicht Lösungen zu bieten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sondern mit ihnen einen Weg zu gehen. Ermächtigung bedeutet, ich bringe dir bei zu angeln und nicht, ich schmeiß dir den Fisch hin und sage, is.
1: Ja, und wir ändern vielleicht auch mal das system ne? also einfach zu sagen du kannst ja unsere beilagen und den Salatteller nehmen dann bleibt alles beim alten und du hast da deinen platz wir sind ja ähm, zum kirchentag zusammengefahren ich erinnere mich ganz gut und ja, du genau. warst aufgeregt weil es gab so diesen plan eine namensfeier eine segnungsfeier mit menschen äh, non-binär trans Erzähl davon noch mal ein bisschen weil das ist ja jetzt nicht so das kirchliche regel oder standardangebot was hat das für dir bedeutet und was was gab es da für Reaktionen und Erfahrungen? Ja, ich würde gerne einhaken.
0: Mhm. Thorsten hat gesagt, eine Feier. Und ich finde es total stark, dass du, dass du das Schwere, das tief in die Erde mhm. Gegrabene und, und ja, wie weh das tut und durch die Angst den Schmerzen durchgehen. Aber ich äh, habe zwischen den Zeilen so viel an Freude und an an Feiern und Freiheit und,
2: total. Und,
0: und Funkenflug und so. Ich bin jetzt sehr gespannt.
2: Ja, also ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube, das, ähm, das war vielleicht, also es hört sich jetzt so an nee, gar nicht. Ich glaube, es, die Schwere durchstehen und dann kommt die Freude. Es ist wie, nach der Nacht kommt der Tag. So, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir haben eine Namenssegnungsfeier gehabt ähm, am Kirchentag, die allererste, die es je gab. 35 Leute haben sich einsegnen lassen auf ihren Wahlnamen. Ähm, also wir haben eigentlich durchgeheult, den ganzen Gottesdienst. Es war so berührend, ähm, Menschen zu segnen auf den Namen, den sie sich selber gegeben haben. Und äh, es ist, ich kriege auch gerade wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war etwas vom Intimsten, das ich je erlebt habe. Und ich finde, das ist vielleicht auch das, was du vorher angesprochen hast, ähm, Andi. Ich glaube eben, wenn, dass wir Freude und Schmerz manchmal gar nicht trennen können. Dann, dann diese absolute Freude, die du empfindest. Das ist wie, wenn eine Frau gebiert. Ich habe nie geboren, aber das erzählen ja Frauen. Dieser absolute Geburtsschmerz, und dann ist dieses Kind da und alles ist vergessen. Ich meine, ich bin umgefallen, wo mir eine Hebemann erzählt hat, ah ja, das ist äh, hier, ne, dritten ist gerissen, dann wird hier Entschuldigung, genäht ohne Narkose. Darf ich das einfach mal festhalten? Ich sterbe schon ab einer crazy Spritze. Weil diese Freude so krass ist, dass ich glaube tatsächlich, dass Menschen die ganz tief unten waren, für warum auch immer. Diese Freude, die wir empfinden, die können andere Menschen gar nicht empfinden. Das ist wirklich das Geschenk.
0: Das also, finde ich stark.
2: Also das, das ist nicht trennbar und ich glaube echt, dass, ähm, aber ich werde jetzt auch gerade sehr selber emotional, weil ich wirklich denke, weil wir merken, es ist ein Geschenk und weil wir merken, Gott ist da und Gott lässt nicht los. Und das ist, was ich vorher gemeint habe mit Gnade. Es ist zu merken, ich muss gar nicht, sondern ich bin wirklich getragen. Und ähm, ich finde, für mich gibt es nichts Schöneres, als Menschen dieses, ich meine, wie geil ist das denn? Ich darf den ganzen Tag nichts anderes machen, als Menschen Gottes Ja zuzusprechen und zu sagen, Gott lässt dich nicht los. Wenn du zweifelst, ist okay. Es ist viel wichtiger, dass Gott an dich glaubt und dich hält. Und Gott hält das aus, das du in Frage stellst. Und das ist doch. Aber das ist so schön. Das ist so. Und dann zu sehen, ich habe oft das Gefühl, Menschen sind, die kommen zu uns und es sind wie so teilweise auch verkrümmte Pflanzen, aber manchmal auch einfach nur kleine Samen und ich darf sie gießen, wir dürfen sie gießen. Und ich sehe, wie eine wunderschöne Blume aufgeht. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit. Ist einfach, ich mache das gar nicht. Ich gucke einfach, dass es, also ich versuche zu wässern, so ein bisschen das Bild von Paulus aufzugreifen. Aber Gott lässt es wachsen. Und das ist übrigens ganz, ganz wichtig. Es gibt einen Wachstumsschmerz, finde ich übrigens ganz wichtig zu erwähnen. Das geht oft vergessen. Nee, das tut manchmal auch weh. Also es ist, da, da passiert ganz, ganz viel in diesem Prozess. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass ähm, heute, wenn ich die Bibel in die Hand nehme, ich liebe dieses Buch, oh mein Gott, ähm, ich, ich, ich lese so gern in der Bibel, aber heute kann ich sie halt so anders lesen und jedes Mal, wenn ich dieses Buch aufschlage, denke ich mir so, wie kann ich nicht für queere Menschen sein? Also wenn ich diese Texte lese heute, denke ich so, hä, das ist doch irgendwie voll klar, aber weil ich aus diesem alten System raus bin und jetzt überhaupt die die Freiheit habe, die Sachen neu zu sehen, das ist genial. Und da mich auch leiten zu lassen von Gottes Geist und wir beten jedes Mal im Gottesdienst Gott, sende uns deinen Heiligen Geist. Lass uns mitnehmen, was uns gut tut und da lassen, was uns nicht gut tut. Und da bauen wir auf einer Tradition auf.
0: Ich würde da gerne noch mal nachfragen äh, bei dieser namens Segnungsfeier Namenssegnungsfeier. Ich wollte gerade Namensgebungsfeier. Da kommt ja jetzt ungeplant auch was zusammen, die äh, die äußerst kreative Theologin, die da echt oben in der Champions League spielt auch biblisch in der Tradition Hager, die es wagt, Gott einen Namen zu geben, also hammer, jetzt äh, geben Menschen sich selber Namen. Was passiert dort und was ist, die, was ist das Glück? Was ist die, die Schönheit? Und ich, ich bin ja mit dir. Es ist eine gekreuzigte Schönheit. Ich selber finde häufig, dass die Schönheit, die durch das Leben hindurchgegangen ist, und auch die Widerwärtigkeiten und Widerspenstigkeiten die Abgründe des Lebens sozusagen in sich integriert hat und dann äh, in ihrer Schönheit Aufstalt finde ich für mich die mächtigste die 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 berührendste auch die die veränderndste und was ist diese Schönheit ich habe ich denke gerade äh, Calvin beginnt seine Institutio mit dem Zusammenhang von Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Da muss doch es irgendwie Klick machen. Oder ich denke gerade an, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Mhm. Erleben, dass ich kann mir vorstellen, dass Menschen in so einer Namenssegnungsfeier, dass da ganz viel zusammenfällt von Gott und mhm. Gottesbild. Und das hat sich aber geändert. Und der Neue, Mich wird das interessieren, was berichten die Menschen
2: also ich kann ja auch nur sozusagen aus zweiter Hand berichten, äh, berichten, weil ich ja auch Cis bin, also ich identifiziere mich mit dem mir zugewiesenen Geschlecht. Ähm, ich glaube, es gibt Unterschiede. Ich habe es vorangetönt. Ich habe ähm, tatsächlich mehrere Personen, die mir sagen, in dem Moment, wo ich anerkennen konnte, dass ich ich bin, nicht das, was mir Leute gesagt haben, wer ich bin, da wusste ich, dass es Gott gibt. Das ist ganz krass. Also ich erlebe bei Tin-Menschen tatsächlich, Überverhältnismäßig oft eine Gottesbeziehung. Weil sie so nicht in dieses System passen, dass sie merken, das geht gar nicht anders. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, mir ist im Traum Jesus begegnet und er hat gesagt: Du bist Elisabeth, anerkenne das doch einfach mal. Ich habe das schon ganz lange anerkannt. Also ich weiß schon immer, dass du Elisabeth bist. Und sie hat gesagt: Und in dem Moment, wo ich das für mich annehmen konnte, wusste ich, dass es, also ich wusste einfach, es gibt Gott, es gibt Jesus. Es war so krass. Ähm, und ich meine, das sind ja so Momente, die können wir nicht erklären. Die sind einfach. Wir können sie nur annehmen. Ähm, ich habe ähm, jemand, der hat sich, äh, also die Person hat sich im äh, 22 segnen lassen an, an unserer ersten Namenssegnungsfeier. War das 22 Ja. Und die Person ist atheistisch. Und die hat dann geweint und wir, die Person kommt regelmäßig zu unserem Gottesdienst und die hat vor kurzem mir gesagt, Priscilla, ich habe mich so fest gewehrt. Ich habe Physik studiert. Was will ich mit diesem Glauben? Und Gott lässt mich nicht los. Und ich drehe durch, weil ich kann es nicht begreifen. Aber Gott hält mich. Und du bist einfach da und erzählst mir von dieser Liebe Gottes. Und ich, ich mache die Erfahrung, dass queer Menschen sehr oft sehr gläubig sind, es ihnen aber abgesprochen wird oder, das ist ganz wichtig, es wird uns sehr oft abgesprochen und ähm, dabei hält Gott uns. also es, Das ist eine ganz große Diskrepanz da, manchmal auch eine Spannung und da zu merken, es braucht eigentlich gar nicht so viel. Also was sie brauchen ist einfach dieser Zuspruch, dass das, was sie sie erleben ja Gott schon, dass das auch echt ist und dass man ihnen das nicht ab, also weil das ja so oft passiert, es wird ihnen abgesprochen, sagen nee das ist nicht so. Und ich mache echt die Erfahrung, dass, dass sich viele Menschen vor allem von einem Gottesbild trennen müssen, nicht von Gott und dass, ähm, oder dass sie sich trennen müssen von einer sage ich mal, religiösen Ideologie, die sagt, sie dürfen nicht sein. Ähm, aber spannenderweise ist Gott tatsächlich sehr oft diesen Menschen besonders nahe. Vielleicht ist das ähm, zeigt manchmal ein bisschen Gottes Ironie, ne?
1: Mhm. Ja. Ja, lass uns zuletzt nochmal kommen auf das, was du hier machst in Zürich. Du bist in der Mosaik Church, du bist reformierte Pfarrerin, das gehört zur reformierten Kirche. So, ich lese mal vor, was man da so googeln kann. Da steht mhm. über euch im Internet, die Mosaik Church ist eine urbane und christuszentrierte Kirche, die christlichen Glauben gemeinschaftlich lebt und eine offene Willkommenskultur pflegt. Offenheit hinterfragen und Neues wagen sind zentrale Werte der Gemeinde. Ich finde ja, das ist ein wunderbar unregelmäßiges Verb, weil das <lacht> klingt irgendwie nicht so ganz nach reformierte Kirche, nicht so ganz nach Freikirche, es klingt nach was ganz einzigartigem, speziellem. Ich ich es jetzt schon nochmal spannend zu hören, reformierte Kirche, du bist ja da reingekommen, du bist darin aufgenommen, wir haben am Anfang auch gesagt, man kann und muss dankbar sein für diese Geschichte einer Kirche, die sich früh geöffnet hat, viel früher als viele andere, die sagt, ja alle gehören dazu, egal wen du liebst, egal wie du dich empfindest, du gehörst dazu und ähm, doch glaube ich kann und muss Kirche hier weiter lernen gehen mit zu so unregelmäßigen Verben. Was sind da deine Erfahrungen?
2: Also ich, ähm, ich oh, es gibt so vieles, was man zu sagen könnte. Ich glaube tatsächlich, dass der Wille oft da ist, aber auch ganz viel Überforderung. Und äh, ich habe euch das schon mal gesagt, ähm, wenn Leute mich fragen, wie machst du das? Dann sage ich ganz oft, ich habe absolut keine Ahnung. <lacht> Und ich glaube, der Unterschied ist, ähm, ich bin Mensch, oder vielleicht ist anders formuliert, vielleicht ganz wichtig. Und Andi, du hast es vor wunderschön gesagt. Damals bei den Sklaven, die haben einfach gemacht, das ist passiert. so Und im Nachhinein hat man das reflektiert. In der Landeskirche ist das oft umgekehrt. Wir reflektieren zuerst 20 Jahre und danach fangen wir an umzusetzen. Ähm, ich kann das nicht, was einfach auch daran liegt, dass das nicht meine Gabe ist. Meine Gabe ist es tatsächlich, sehr fest zuzuhören und wahrzunehmen und ich bin sehr kritikfähig. Also ähm, ich merke, meine Gemeinde, also die Mosaic Church, das ist, die ist entstanden, weil Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir fühlen uns nicht wohl in einer klassischen reformierten Kirche. Warum macht da irgendwie auch Sinn? Weder ich stehe morgens am Sonntag gerne früh auf. Und zweitens ist Orgel definitiv nicht mein Instrument. Und drittens sind Lieder, wo ich keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich singe, weil diese Texte so kompliziert sind. Ähm, das ist nicht mein Bier. So. Und das heißt, wir haben uns überlegt, oder wir haben uns irgendwie nicht überlegt, wir haben einfach irgendwie angefangen. Das heißt, zwölf Nasen haben sich getroffen in einer Halle. Und am Anfang war das mehr Katzenmusik als irgendwas. Und wir haben einfach, wir haben gesagt, nee, wir wollen versuchen. Gemeinschaft zu leben, verbunden mit dem Glauben. Auch in einem theologischen Ring, ganz wichtig. Und heute haben wir Gottesdienst, alle zwei Wochen, freitagsabends, halb acht. Übrigens, auch die Zeiten wurden nicht von mir festgelegt, sondern von meiner Gemeinde. Warum ich das betone? Weil die reformierte Kirche oft sagt, ja, wir sind so basisdemokratisch, das ist einfach Bullshit. Wir haben so viele demokratische Hürden, ähm, wo so nicht userfreundlich sind, um es mal so auszudrücken. Also wenn du etwas verändern willst, dann musst du einen super langen Atem haben a und b. Du musst dich in eine Struktur reinpressen lassen, die nicht gerade einfach funktioniert. So, ich hatte das Glück, sehr viel Unterstützung zu haben, dass Menschen, die in dieser Struktur sind, ich anstellen konnte mit meiner Idee. Und mich in dem gefördert haben und ich damit diese Gemeinde mit aufbauen darf. Genau. Es ist ein Gemeindeprojekt, das auf vier Jahre begrenzt ist. Wenn es funktioniert, vielleicht länger. Wenn nicht, stampft man es hoffentlich auch wieder ein. Und die Mosaic Church ist eine Gemeinde mit sehr jungen Menschen. Zwischen 17 und 35 ist so unser Durchschnittsalter. Wir haben auch Leute bis 70 drin. Je nach Mal zwischen 25 bis 45 Leute, die sich treffen. Und wir haben schon, sag ich mal, die reformierte Struktur, also Begrüßung, wir singen Lieder, wir haben eine Predigt, wir haben einen Segen, wir beten das Unser Vater für, bitte und so weiter und so fort. Aber es ist halt viel weniger Stier. Also meistens geht irgendwas schief bei uns im Gottesdienst. Ich mache maximal die Predigt, der Rest machen meistens andere Menschen. Und es ist ja irgendwie auch einfach cool. Also wir hatten auch schon Gottesdienst, jemand sollte die Begrüßung machen und die Person ist nicht aufgetaucht. Und ich stehe so vorne und sage so, ja, eigentlich sollte jetzt hier jemand stehen und dann geht die Küchentür auf, wir haben müssen mehrmals äh, Ortswechsel, rennt nach vorne und sagt: "Heute geht es um was ging es Zuversicht", also ich war nicht zuversichtlich, dass ich pünktlich schaffe, aber jetzt stehe ich hier und alle haben gelacht und zu merken, Gemeinde lebt von Gemeinschaft. Und das gemeinsame Ringen und Glauben und das Getragen sein und zu merken, ähm oder ich habe dann diese Predigt, also wir haben eben meistens Predigt rein, weil ich brauche Struktur. Und das passiert dann schon mal, dass nach dem Gottesdienst jemand kommt und sagt, also diese Predigt weiß ich Kacke. So, und dann diskutieren wir. Und es ist so schön. Und dann hat mir mal jemand gesagt: Ja, ist das nicht schlimm, wenn Leute deine Predigt kritisieren, sage ich, nee, das ist wunderbar. Das heißt, sie haben zugehört. Und zu merken, hier geht es nicht um mich. Ganz wichtig. Hier geht es um uns. Um unsere Beziehung mit Gott und dass, wenn du nicht glauben kannst, dann trägt dich mein Glaube. Und darum ist Tradition ganz wichtig. Ähm, wir hatten im Advent hatten wir mehrere Dialogpredigten und dann ging es um Zacharias, der Lobgesang von Zacharias. Zacharias brau oder kommt aus einer Priesterdynastie. Der baut auf diesen Texten auf die Menschen seit Jahrtausenden begleitet haben. Das machen wir ja auch. Sowohl als queer Menschen, wir bauen sozusagen auf Stonewall auf, oder? für uns sehr, sehr wichtig. Und als Queere ja auch auf dieser Bibel. Wir, wir stehen ja in dieser Tradition. Wir wissen, woher wir kommen. Und das gibt uns Identität. Ich weiß, Gott hat mich gemacht. Wunderbar. Gott hat nicht gesagt, du bist gut. Gott hat gesagt, du bist sehr gut. So, vielleicht checken das nicht alle Leute um mich rum, aber Gott gibt mir das, den Stempel sehr gut. Und dann, wenn ich mal falle, dann weiß ich, die vor mir sind auch gefallen. Die sind aufgestanden. Aber das wird auch nach mir weitergehen. Also auch zu merken, ich, ich muss das nicht alleine durchstehen. Damals finde ich Tradition total wichtig. Gerade in einer sehr idealisierten Zeit. Darum beten wir auch das unser Vater und würde ich das nie umschreiben. Weil es mich mit allen Christinnen und Christen auf dieser Welt verbindet. Das heißt, ich nehme die Tradition und ich passe sie dort an, wo es wichtig ist, damit ich vorkomme. Maria hat das gemacht in dem Lobgesang. Sie, ich bin erwählt. Ich meine, wie arrogant tönt das denn, wenn das jemand sagen würde, ich trage das Kind des Höchsten aus. Ja, oder auch Zacharias, so sagt, mein Sohn wird sozusagen der und der sein. Da würden wir auch sagen, ja, der hat ein bisschen viel Alkohol gehabt. Ne? Nee, weil ich aus dieser Tradition komme, weil ich weiß, woher ich stehe, wo ich stehe, kann ich auch hinstehen und ich darf das dann auch weiterentwickeln. Und das ist das, was wir versuchen in der Mosaik-Church. Ja.
1: ja, vielen Dank für dieses wunderbare Porträt. Wir haben im Moment Kappler-Kirchentage und wir merken, Spiritualität hat immer damit zu tun, dass man Vertrautes braucht, wo man Heimat findet, wo man gesehen ist, dass Neues manchmal nötig ist, weil das Leben nicht mehr passt, weil man rausgetrieben wird aus alten Gewissheiten und was Neues braucht. Und es gibt immer auch Fremdheitserfahrungen. Und es kann einem so viel fremd sein, manchen sind queere Menschen einfach fremd, anderen ist die Landeskirche sehr fremd das muss nicht zu Zerbruch und Krise und wer weiß was für, man kann dran arbeiten. Unsere Zeit ist für heute leider rum, aber wer weiß, das Thema war viel zu spannend, um da warten wir mal ab. Priscilla, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst und uns mit hineingenommen
2: hast. Sehr gerne, ich hoffe, es war jetzt auch ein bisschen hoffnungsvoll, weil das war eigentlich schon mein Ziel.
1: <lacht> Mir hat es so viel Hoffnung gemacht, dass das freut mich. diese queeren Impulse auch die reformierte Kirche bereichern, uns bereichern. Ich glaube, wir Pseudonormalos könnten so viel lernen, würden wir mehr zuhören. Danke, dass wir das jetzt in dieser Stunde konnten.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.